0: 说起西班牙，呃，你们能想到什么呢？西班牙阳光明媚、风景迤逦的地中海，热情洋溢的弗拉门戈舞蹈，还有勇敢的西班牙斗牛士。哦，对了，还有西班牙的葡萄酒。说起葡萄酒啊。嗯，我们大家更耳熟能详的是法国葡萄酒，然后还有意大利也是葡萄酒的出产大国。其实， 2014年的时候，西班牙的葡萄酒卖的比法国还要多，说明他们也是一个葡萄酒大国嘛。另外呢，还有西班牙最著名的橄榄油，来嘛，哦，对了，还有高迪的建筑。非常的美轮美奂、奇思妙想。除此之外，我们一提到西班牙，还能想到什么呢？对了，西班牙历史上的那个无敌舰队，在十六世纪，对吧？十六世纪末，这支战无不胜、排山倒海般的西班牙无敌舰队，当然还有一个是西班牙无敌舰队被英国海盗打的屁滚尿流。美西战争中这个非常大型的战役啊，也是非常经典、非常著名的战役。这场仗打完之后呢，英国啊，人类近代史上的第一个大帝国，英国开始登上了历史舞台。工业革命的领袖英国开始登上了历史舞台，建立了它日不落帝国的开始。而战败后的西班牙呢，曾经不可一世的西班牙舰队默默无闻的。离开了历史舞台。关于这个无敌舰队这个战争啊，美西战争，今天老裴想跟大家讲一讲，其实大家并不知道的真实的历史。我们在中国的历史教科书上啊，看到的美西战争啊，可能会是这么提到的： 1 5 8 8年，西班牙无敌舰队远征英国，却被英国海军打得全军覆灭，英国由此开始了海上霸权。走上了资本主义的康庄大道，而西班牙则由盛而衰。对历史稍微有点兴趣的人，有可能会在一些普及版的读物中读到这样的内容：说当时的英国舰队啊，使用射程长的火炮，他们的炮弹比较小，大炮是轻型化的；而西班牙呢，是大型的重炮，炮弹比较重。但是呢，射程比较短，而且呢，西班牙人其实不太擅长海战，西班牙人更喜欢肉搏战、陆军作战嘛。英国人呢，在这次战役中参加的军队啊，其实不能算军队，他们没有军队，都是海盗，也没有士兵，都是水手、船员组成的。而西班牙的战舰中间有两万多名步兵哦。我们中国历史教科书上的历史啊，一般都会简单化嘛。历史其实非常的模糊，和史诗之间有巨大的鸿沟。这次的美西海战其实非常具有代表性啊。先说说背景啊， 1 5世纪下半叶啊，西班牙的海军啊是非常厉害的。他们从海外运回的黄金啊有 5,500 公斤，白银是二十6 0 0 0公斤。到了十四世纪末的时候啊，全世界的贵金属啊，几乎百分之八十以上都是被西班牙人得到了。为了保障西班牙殖民帝国在海上的交通线和在海外的利益，西班牙人建立了一支非常庞大的战舰军队。鼎盛的时候有一千多艘船呢、啊，他的战舰有一百多艘，还有数以万计的士兵在海上巡巡啊，特别是在地中海和大西洋，简直是无人可敌啊。所以叫做无敌舰队嘛。而当时的英国还比较弱小，而且那时候的西班牙还有俩小兄弟，一个葡萄牙，一个荷兰，都是他们的小哥们。别说的俩小哥们，这也是非常强悍的啊。而反观当时的英国呢，还比较小，还在萌芽状态。英国的工业革命发生的比较早，他们的轻工业发展的非常的快。所以呢，他想要快点找到海外的商业市场。英国人的舰船技术啊，航海技术啊，当时也比较的发达。所以呢，英国人也其实非常想偷偷摸摸的要在西班牙的眼皮底下搞一点他们自己的市场嘛。说到英国海盗啊，这个是英国人的光荣传统啊。英国的现在的海军啊，就是由海盗转行过来的。英国海上有一个非常著名的海盗大家啊，叫 Francis the l a k e 这个家伙在海盗的生涯啊是非常具有传奇色彩。那时候的西班牙啊在海上殖民非常的成功啊，经常在海上有大量的货物啊、黄金白银啊，在大西洋上往来运输。那我们这位德雷克呢，就是特别喜欢打家劫舍。1 5 7 1年啊，德雷克这个家伙啊，在西班牙的加勒比海地区搞定了几艘西班牙商船。这一票啊，他弄来了大概 6.6 万英镑的财富。1577年呢，德雷克又跑到麦哲伦海峡，还有美西海岸，海盗嘛，到处劫掠，俘获了大量的金银珠宝啊。德雷克这个亡命之徒啊，非常的勇敢，胆子比较大，贼胆包天呐、啊。德雷克曾经率领船队穿越了太平洋和印度洋，他也是第一个完成环球航行的英国人。虽然他是个海盗啊，但是呢，英国女王伊丽莎白一世还是蛮喜欢他的，不仅默许他，还鼓励他嘛。跟那时候的海上霸主西班牙干，伊丽莎白还是蛮支持他的，甚至还给了他一个官方的授权呐、啊，就是撕裂许可证。什么叫撕裂许可证呢？就是我们皇家鼓励你去拦截、攻击啊、俘虏、抢劫西班牙的船队嘛。除了德雷克之外，还有一个叫霍金斯的家伙啊，他们被伊丽莎白封为皇家海盗，就是有执照的强盗。那么，为什么伊丽莎白一世支持海盗行为，还不用海军和西班牙的无敌舰队打仗呢？因为说句老实话，西班牙的霸主地位实在是太太生猛了，一般的国家都搞不定嘛。你看当时的荷兰呃，那时候还叫尼德兰、葡萄牙、英国人。基本上也拿西班牙没什么办法，所以呢，正面的来干干不过、啊，只好让那些海盗来跟西班牙对着干，趁机啊削呃削弱一下西班牙帝国，同时呢还有利可图嘛。除了英国之外，法国呀、尼德兰呢，也是都是这么干的，都是偷偷摸摸的干活、啊，打枪都不要。而且伊丽莎白一世啊，也挺聪明的嘛，还在宗教上动脑筋啊。那时候英国刚刚成为新教国家嘛，西班牙是典型的一个天主教国家。西班牙的菲利普二世是宗教狂热分子啊，所以呢，伊丽莎白女王啊，鼓励海盗去劫掠西班牙。伊丽莎白女王把这种强盗行为啊，上升到了爱国主义行为啊。到伊丽莎白后期的时候啊，英国至少有200艘志愿者船队啊，在搞海盗行动啊，其中有不少船队啊，像德雷克啊、霍金斯啊这帮人，英国女王在他们那里还有股份呢啊，所以啊，伊丽莎白在海盗的世界里啊，被称为海盗女王。当然了，那些海盗领袖啊，就是女王的海上看门犬。西班牙国王菲利普当然对英格兰女王。伊丽莎白恨之入骨啊！你太不像话了是吗？没有这样的呀，支持海盗跟我搞是不是？你有种你，我们军队对军队打嘛。但是菲利普二世面对这种情况，他也没什么好办法。菲利普二世其实搞了一个馊主意啊，他想跟当时在英国的苏格兰女王玛丽联合起来。呃，支持他，支持苏格兰女王玛丽在英国搞政变，想通过这个把伊丽莎白送上断头台。这个苏格兰女王是英国天主教的领袖啊，因为苏格兰政治动荡，她就逃到了英国啊，其实是被伊丽莎白女王软禁了起来。结果呢？他和菲利二世的密谋政变啊，被伊丽莎白迅速的识破，并且被伊丽莎白送上了断头台。而这个事情啊，把西班牙和英国彻底闹掰了。美西战争啊，其实双方都没有准备工作，都没有特特别的充分啊，因为当时插了这么一个小插曲啊，海盗头子德雷克袭击了西班牙军港加的斯。海盗嘛，还不守规矩。想干嘛干嘛啊！而且还搞成了不少西班牙的货船，顺便呢，他还在回来的路上啊，顺道劫掠了西班牙国王菲利二世的私人货船，这是把西班牙国王菲利二世真的搞毛了。顺便提一句啊，这个菲利二世也是哈布斯堡家族的成员，他是一个狂热的黑主教徒。在1588年的无敌舰队的决战中啊，英军其实。主力舰只有34艘属于英国皇室的，其余的100多艘啊都是民间的武装商船和民船。所以你看，英国军队啊、海盗的船、商船、民船、英国皇家的船队搞不清楚了。而且，英国舰队的领导就是霍金斯和名文霞尔的德雷克，你也可以说他臭名昭著。他们是实际上这次美西战争的总指挥和前锋指挥官。刚才说了嘛，一般的历史学界啊，在那些科普读物上啊，认为西班牙舰队输给英国，是因为英国的船坚炮利，英国的船更加敏捷，炮弹射程更远，所以呢比较灵活。而且呢，英勇的德雷克他们还想出了用火攻。因为西班牙的船队比较大嘛，德雷克找了几艘小船，在船里面装满了柏油，点燃了这几艘商船啊，让他顺风冲到了西班牙的船队中间，把西班牙船队搞了一个措手不及，是、呃、英国人完胜的主要原因。那今天我们如果只是这么简单，老裴就不用跟大家分析了，是吧？那真实的情况是什么样的呢？在。1588年的5月末啊，当时的无敌舰队啊，战舰有134十艘，船员水手 8,000 多个，船上还有2万多的步兵。西班牙人打仗的方法是他们最著名的传统战法，用他们的坚船去冲撞敌舰，强行登舰，然后进行肉搏。这是西班牙人的打法也是从欧洲的传统陆军的战法来演变过来的。当时他们这种打法也是打遍天下无敌手，但是呢，英国人他们没有陆军的传统，英国人的船比较小，炮也比较小，炮弹更小，然后他们的速度很快，非常灵活，他们从来不搞这种肉搏这种事情啊，他们都是在船上解决一切的问题。海洋国家嘛，英国的海军从那时候就是从海盗发展过来的。英国那边的准备情况呢是这样的。英军啊，有197艘战舰，作战人员有 9,000 多个，全部都是船员和水手，没有步兵的。英国的战舰虽然数量多，但是船小嘛。豪金斯还把他们的船改造的速度快、机动性强，火炮数量多、射程远。西班牙的重型火炮，它攻击力是非常强的，只要被中弹了，那可不是开玩笑的啊！而那时候，而且都是木船嘛。7月22号，战争一开始。双方都利用了各自的优势啊，打得不可开交。到23号的时候呢，无敌舰队还利用风向的优势重创了英国最大的军舰“凯旋号”。到25号的时候，虽然仗打得很激烈，但是其实双方的损失其实都不是很大，可是弹药基本上都消耗光了。英国的舰队还好，它可以到附近的港口获得一些补给。但是无敌舰队啊，那就比较麻烦嘛，什么阶级都没有。28号的时候呢，就是英国的史学家比较爱讲的那个故事啊，英国海军选了八艘小船，在船上装满了柏油，然后点燃了之后，顺着风向一直冲到无敌舰队的船队中间去，小船上发出熊熊的火光。无敌舰队的大小船只啊，一片混乱，各自逃命。梅迪纳慌里慌张地命令所有的舰船砍断锚索。在混乱中，所有的船只啊，各顾各逃走。他们相互之间还发生了碰撞，自己人跟自己人还掐架了起来。舰队溃散了。英国史学家会津津乐道讲这段故事啊，故事有点像我们中国的赤壁之战啊。曹操的军队被来自北方的将领用锁链连了起来，东吴舰队也用火船进攻北岸的曹操军队，在赤壁之战中火烧连营，也让周瑜一战成名。这个故事蛮像的，当然真实情况不见得是这样的啊。其实真实的战争情况是这样的，当时。无敌舰队的海军司令圣克鲁斯侯爵病逝了。这个圣克鲁斯侯爵啊，是西班牙无敌舰队的灵魂人物啊。但是他病逝了嘛，没办法。菲利普二世呢，选了西多尼亚公爵作为西班牙海军的司令。西多尼亚公爵这个人非常忠厚质朴，深得菲利普二世的赏识。不过他没有指挥过海战，他是一个陆军将领。其实，菲利普二世和尼德兰公爵制定了这样的三种战略：第一种呢是强攻，组织一支非常庞大的、足以战败英国舰队的巨大海军，海陆混合，一举登陆不列颠，彻底征服英国；第二种呢是强攻，用舰队啊吸引住英军主力，同时呢。尼德兰的陆军跨过海峡，尼德兰就是现在的荷兰啊，当时也是在西班牙治下的。尼德兰的陆军直接跨过海峡进攻不列颠。最后一种战略呢是搞突然袭击，不集结战舰，在英格兰舰队没有准备好的情况下，用平底登陆船装载着他们的两万多的陆军，一夜之间穿越海峡，你明白吗？所以西班牙的无敌舰队啊，根本就没有想。在海上和英国的海军进行死磕。无敌舰队从里斯本出航后啊，直接开往尼德兰，准备在那里等待西班牙的陆军主力，然后再发动跨海作战。所以呢，依据国王的指示啊，西多尼亚认为应该快点穿越过海峡呀。大家看过英国地图就知道了啊，英国和荷兰之间有一道狭长的英吉利海峡。我们的西多尼亚公爵是要穿过海峡和尼德兰总督帕尔玛公爵会合，就像我们教科书上的观点一样啊。英国的舰队呢，使用射程长的轻型火炮，但是威力不足以摧毁战舰，远距离嘛，它的命中率也比较低。西班牙人呢，喜欢偏爱重型的加农炮，近距离打击，这样可以一击即中啊，杀伤力比较靠谱。而且西班牙人喜欢步兵作战嘛，他们靠近了敌船之后呢，他们还可以让步兵登上敌船开展肉搏战。所以呢，在英吉利海峡的这次战役当中啊，西多尼亚并没有去刻意靠近打击英国的船队，而英国人呢，在三百码外拼命的开火，其实也打不中西班牙的船队，打中了也不会造成什么巨大的损失。所以这场海战中啊。无敌舰队实际上几乎是毫发无伤啊！英国历史学家所说的“火烧无敌舰队”，其实那几艘船开过来之后，也没有造成无敌舰队重大的伤亡。无敌舰队所以并没有认真打，他们是一边打一边跑。西多尼亚公爵严格的遵守菲利普二世的指示，不要偏离航线，继续前进。8月6号，无敌舰队在加莱夏锚，等待帕尔马大军的到来。在8月1号的时候，西多尼亚已经写信给帕尔马，要求他快点出发呀。但是他派出的信使啊，六天后才抵达布鲁日的帕尔马总部。帕尔马公爵其实已经速度非常快了，两天时间就把自己的军队集结起来了。在加来的西多尼亚公爵那几天其实没什么事，但是呢，西多尼亚公爵收到一封帕尔马的来信，看了这封信啊，他心都凉了。不是因为新的内容，而是因为。信的时间日期是8月3号。从这个信件的日期来看，帕尔马对无敌舰队的情况还一无所知。直到目前为止啊，西班牙的无敌舰队啊几乎都没有什么太大的损失，虽然炮弹用掉了不少。到8号的时候，无敌舰队和英国舰队在格林夫兰发生了全面的交战，而且那时候的西班牙海军还越战越勇。打得还非常不错，虽然西多尼亚的战舰圣马丁号和雷卡尔德的圣胡安号这两艘大帆船浑身是弹洞，但是坚持战斗，打得还是非常勇敢的。到8号的下午，风向忽然转变了，英格兰的舰队弹药已经打完了，退出了战斗。这次海战，无敌舰队有一艘战舰沉没，两艘被重创。但是他的基本阵容是非常完整的。在黄昏时候的西班牙军的军事会议上，大家表决认为，如果风向转变，无敌舰队应该南下，重新控制英吉利海峡。如果无法进入海峡呢？那当然只有取到北海，绕到苏格兰、爱尔兰，再返回西班牙。但是呢，可惜风向一直都没有变，无敌舰队啊，只好选择了启航北上，从北海。绕到苏格兰、爱尔兰回去西班牙，但是呢，无敌舰队的悲惨命运啊，就在这时候开始了。返航途中啊，遭遇了巨大的风暴。这场风暴啊，这是意想不到啊！这场风暴造成的西班牙军队的损失啊，比所有的历次战斗还要大得多。在苏格兰和爱尔兰的海上，许多船只中途沉没，船员逃上了岸。还被当地的人残杀，在整个舰队回程的途中啊，回损了19艘，还有35艘失踪，近3万的士兵活着回来的只剩下三分之一。所以啊，你看从刚才的描述来看，无敌舰队其实并不是被英国击败的。英格兰的小船其实是无法阻挡无敌舰队在海峡内的推进，被他们火力打掉的西班牙战舰啊，其实只有三艘。其余啊，几乎都是在那场风暴中受损的。关于失败的原因，传统上一些历史学家是这么说的：说失败的原因啊，第一个呢是基础说，以西班牙的强盛，它只是表面的虚假繁荣。西班牙国王菲利普二世非常的专制。搜刮民财，连年征战，挥霍无度，非常的残忍，所以引起了广大人民的愤恨。国内危机四伏，所以这些战争啊是不得民心的。第二种说法是，说无敌舰队的惨败是因为西班牙国王用人不当。西班牙的大贵族西多尼亚公爵啊，虽然出生于名门望族，威望很高，但是他本来是个陆将，从来没有指挥过海战。而且这位老同志还有晕船的毛病，让一个晕船的将军指挥海军，怎么能不败呢？在这场海战中，从最终的结果来看啊，西班牙的无敌舰队几乎全军覆没，而英国舰队呢，只损失了100多人。但是不管怎么样， 1 5 8 8年，西班牙的无敌舰队最终还是被英国舰队所击败了。虽然我刚才说了，与其说是被英国舰队击败的，不如说是被苏格兰的。风暴击败的西班牙的损失其实并不是特别大，但是在精神上的杀伤力啊是非常强大的。在此之前，西班牙人创造了一个又一个的奇迹。老裴以前还有一期节目专门讲， 169个西班牙人征服了一个数百万人的印加帝国。像这种西班牙奇迹啊，是一而再、再而三的在16世纪发生。西班牙人还创造了环球航行，大败土耳其舰队，在全球范围内开采白银，建立遍布全球的贸易点和殖民地。这些伟大的成就啊，让西班牙人产生了一种错觉，他们是上帝的选民，是不可击败的。而无敌舰队啊，把这种自信心啊，完全的击碎了。英西的海战只是一个标志，从此西班牙开始进入了衰退之路。关于这个说法啊，其实老裴还是不太同意。西班牙人开始衰落啊，并不见得是因为这次海战的失利。这次海战的失利啊，只是一个标志性事件。西班牙，西班牙的兴起和衰落啊，其实都是跟他们的宗教信仰密不可分的。斯诺曾经说过这样一句话。不发展出一种有效的经济组织，最终会产生什么样的后果和影响？在这方面，西班牙提供了一个出色的范例。以老裴看来，一个国家如果被狂热的信仰控制，会产生什么样的后果和影响？西班牙同样提供了一个出色的范例。大家知道，西班牙是最早从伊斯兰人统治中走出来的基督教国家。公元711年，奥斯曼土耳其人通过了直布罗陀海峡，控制了伊比利亚半岛的大半部分。原来半岛上的基督教势力被迫跑到了北部的边缘地区，开始了长达七个多世纪的光复运动。对基督徒来说，光复运动不仅仅只是意味着领土的光复，更意味着基督教世界的光复。在长期的光复运动中，对天主教的虔诚信仰是激励西班牙人将战争进行到底的强大支柱。1492年，伊比利亚半岛的最后一个伊斯兰教国王格拉纳达宣布投降。这个事件啊，不仅仅是标志着穆斯林在西欧的统治结束，更重要的是整个基督教世界的胜利。西班牙国王伊莎贝拉和费尔南多因此被教皇加上了天主教国王的桂冠。在这个胜利的钟声中，西班牙对天主教的信仰也达到了无以复加的狂热。天主教成为西班牙至高无上的信仰，保卫天主教的正统地位，扩张天主教的势力范围，为上帝进行不妥协的圣战，成为西班牙统治者的神圣使命和义务。我们去了解整个西班牙的发展历史啊，我们会发现天主教信仰是西班牙历史中。最不可或缺的主线，正是因为天主教使得西班牙成为一个统一的国家，正是因为天主教支持着西班牙人的海外探险，西班牙人的远航，也正是因为天主教，也促使西班牙成为地理大发现后揭开历史新一页的幸运儿。你要知道，当时的西班牙人在海外开拓殖民地是非常危险、九死一生的事儿。但是西班牙人，他们认为他们并不只是在抢夺财富，他们是在传播主的福音。老裴说，一切的事物啊，就是物极必反了、啊。当宗教信仰发展到如此狂热的时候，西班牙在国家战略上也出现了巨大的失误。西班牙的统治者在一个重商主义的时代，采取了愚昧的反商主义政策。1 5世纪的欧洲啊，重商主义蓬勃发展。在欧洲大地上到处开花结果，可是西班牙这个国家很奇葩，他们采取了一系列迫害本国工商业者的措施。一四七八年的时候，西班牙还设立了欧洲最为严厉的宗教裁判所，用极其残酷的手段对那些异教徒进行刑讯啊、判决啊、处罚呀、啊。那时候的伊比利亚半岛还有很多犹太人和。伊斯兰教的信徒，西班牙光复之后啊，因为西班牙王室的反商主义迫害这些犹太人，大批大批的犹太人和摩尔人被迫离开西班牙。你们知道，犹太人和阿拉伯人他们做生意都是非常厉害的。那时候的巴塞罗那本来是一个非常商业繁荣的城市，可是光复之后呢，这些商人都被赶走了，巴塞罗那甚至一度被废弃了。1492年是摩尔人国王格拉纳达宣布投降的年份，也是哥伦布航海的那一年，同时也是西班牙下令驱逐不愿改宗的犹太人。2 0万犹太人啊，流离失所。1492年之后啊，西班牙王室宗教政策变本加厉，连改宗了的摩尔人也不放过。5 0万摩尔人、2 0万犹太人全部都被驱逐出境。极端的宗教政策使得西班牙大量的商人、科学家、技术人员流失海外，西班牙的工商业也因此也就进入了不可挽回的衰败中。虽然开疆辟土的殖民者在那里奋勇前行，但是没有工商业基础的西班牙能走多远呢？很典型的情况是，西班牙人到了殖民地。他们除了抢夺当地的经营之外，他们也干不了别的。不像英国人呐、啊，英国人他有非常成熟的工商业，他们的工业革命也是最早在那里开展的。他们的小商品啊，制造在那个时候就已经非常的精细了。英国人一旦占领了那个殖民地啊，他可不是光抢夺当地的金银财宝，英国人可以在那里迅速的组织起大生产，把英国本土的商品销售到殖民地区。把殖民地的原材料又把它拉回来，是吧？这种工商业的发达才是英国最终成为海上霸主的最重要的原因啊！而且西班牙不仅是采用反商主义，要知道西班牙的历代君主啊，对外战略的制定几乎都是从维护上帝的事业出发的，在他们看来，上帝的事业就是西班牙的事业。西班牙最著名的两个国王查理五世和菲利二世都是狂热的天主教徒。那个菲利二世就是打了英西海战的那个皇帝嘛。菲利二世曾经说过：“我宁愿丢掉我所有的邦国，并且如果我有一百次生命，就会一百次先生。绝不会容忍天主教会和上帝的事业受到丝毫的损害。”在那以后啊，西班牙陷入了一系列的宗教战争中，西班牙的财富和西班牙人的鲜血被。无谓的用于捍卫所谓天主的纯洁上，西班牙人为之付出了帝国衰落的沉重代价。狂热的信仰导致西班牙国家战略出现的第三个失误，就是在如火如荼的欧洲文艺复兴和启蒙运动的时代，西班牙却采取了蒙昧主义的文化政策。在西班牙的君主看来，天主教是唯一的信仰，其他的思想都是一端，都要无情地铲除。哥白尼的日心说在欧洲带来了思想的革命，可是，在西班牙的宗教裁判所却依然将日心说列为绝对的异端学说。西班牙的菲利奥斯曾经下令，他们全国的西班牙的教师和学生是不能出国任教学习的。在西班牙，思想是由教会垄断的，图书的出版要经过六道的审查程序，这就是伏尔泰所嘲笑的思想海关。西班牙因此陷入了文化的自闭中。西班牙始终与欧洲的启蒙思想和科学革命无缘。宗教的狂热窒息着西班牙民族的创造精神。大仲马曾经揶揄过：“欧罗巴之界止于比利牛斯山。”就是说，西班牙人脱离了欧洲的文艺复兴启蒙时代。好了，今天老裴讲西班牙舰队花了那么多的时间。其实最终啊，还是要讲这么一句话：一个国家的信仰达到了狂热的地步，会产生什么样的后果和影响？用狂热的信仰来控制一个国家，这个国家还有什么希望？当整个统治阶层认为这世界上只有一种思想才是唯一正确的、永恒的思想，这个国家也就失去了思想。这个国家的人民，他的大脑是被禁锢的。人的思想如果没有开放，一个国家怎么可能创造出对人类有价值的事物呢？想想看，中国这么多年没有出现过改变世界的思想家、科学家、文学家、艺术家，你就知道是为什么了吧？好吧，今天我就讲到这里。话题有点沉重啊，故事还是蛮精彩的嘛，就讲到这里，好、啊，就到这里。